1: Si vous avez toujours rêvé d'en savoir plus ou de tout savoir, même carrément, sur la betterave inventaire de Champagne, les petites vaches des Alpes, le sel du Jura, la houille noire des pays miniers du Nord, plongez-vous dans mon tour de France, des curiosités naturelles et scientifiques édité par Stock, son auteur Jamy Gourmeau qui est avec nous. Jamy, vous avez signé un livre passionnant, vraiment, je vous le dis sincèrement, à, à picorer euh, en famille, parce qu'on y apprend une quantité de choses et puisqu'on aime bien avec vous, c'est qu'on apprend en s'amusant.
2: Oui, Et ben il, y a, oui. Il, y a, il y a 16 voyages hein, dans ce livre. Alors... On choisit l'itinéraire que l'on veut. Ouais. C'est vrai que euh, le premier chapitre est consacré euh, au lever de soleil en Vendée. Le dernier euh, est consacré à l'observatoire euh, du, du Pic du Midi de Bigorre mmh. dans les Pyrénées. Donc ouais. on commence avec le lever du jour. Et puis on termine avec une magnifique nuit étoilée. Au milieu de tout cela, chacun va choisir euh, son itinéraire entre le nord, le sud, l'est et l'ouest.
1: Alors ce qu'il faut signaler, parce que euh, dans chaque, euh, chaque livre scientifique, ça peut paraître un peu froid. Mmh. Il y a peut-être cette petite distance clinique. Eh bien, ici, pas du tout, Jamy, parce il euh, y a une mise en exposition qui fait toujours appel aux souvenirs, qui fait toujours appel à une certaine émotion devant la beauté que les paysages nous offrent. Euh, vous parliez à l'instant du soleil qui, qui se lève, euh, par exemple. Alors là, au début, c'est vous êtes, euh, je crois, euh, euh, du côté de l'aube. Hein, euh, le, le, le tout premier chapitre, c'est en, voilà. en Vendée. C'est en Vendée, pardonnez-moi. C'est ouais.
2: aube parce que... Au
1: Vendéen. Voilà. Alors, vous avez euh, également, euh, et on le verra avec le, le savon de, de Marseille, vous vous remémorez votre enfance euh, en Vendée, hein, toujours. Oui, il y a pas, pas mal de souvenirs. Parents. Il oui. y a beaucoup de souvenirs comme ça, il y a beaucoup de... C'est mmh. pas de l'info qui arrive de façon, de façon factuelle et froide.
2: En fait, ce que je ne voulais surtout pas, c'était faire un copier-coller avec euh, ce que j'avais fait précédemment, mmh. c'est-à-dire prendre des passages que j'avais écrits pour ces Pas Sorcier ou d'autres émi émissions, et, et, et les, les, les coller dans, dans, dans un bouquin, j'avais vraiment envie de de décrire quelque chose d'écrire autour de sujets scientifiques mais à partir de ce que j'ai vécu j'ai choisi des endroits qui m'ont qui m'ont marqué et qui ont énormément compté dans dans mon appétence pour la science. Donc euh, alors évidemment ils ne sont pas tous là, il y en a plus que 16, j'ai dû faire euh, un un tri un choix. Alors beaucoup me disent "Oui mais vous parlez pas de tel ou tel lieu." Je leur réponds, je n'ai mis personne de côté, seulement en attente.
1: En attente, c'est un joli, euh, joli formule. Jamy Gourmot, vous allez découvrir mon tour de France. Des curiosités naturelles et scientifiques, on va se promener du côté du Puy-de-Dôme. On ira également dans les Alpes. Vraiment, on va se balader avec mmh. vous, hein, Jamy, c'est ça qu'on aime. Et puis, on, tiens, à propos d'Alpes, rendez-vous aux deux Alpes tout à l'heure, aux alentours de 8h10, avec Laurent Petit-Guillaume, en direct du France Bleu Live Festival. Ce soir, c'est Jennifer qui s'y produit en concert. Laurent Petit Guillaume, réussira-t-il à la convaincre de venir en direct à l'antenne Eh bien, nous verrons si ses pouvoirs de persuasion sont encore là. Voici Irène Cara. Bonne soirée. On a tous dansé hein, sur Irène Cara, plus ou moins bien, c'est vrai. On a tous dansé par exemple euh, bah dans les férias. On a tous éclaté dans, dans, dans les férias. Bah justement, ce sera le sujet du Top France Bleu d'ici une quarantaine de minutes. Euh, avec Eric Bastien dès 20h, vos plus belles férias au top. C'est à l'occasion des férias d'Arles qui débutent demain. France Bleu Soir. L'invité de France Bleu Soir, Jamy Gourmot, il vous accompagne jusqu'à 20h. Avec ce livre, vraiment je vous le recommande. C'est un livre passionnant, c'est un livre ludique, on apprend, on s'amuse, mon tour de France, des curiosités naturelles et scientifiques, publié chez Stock. Euh, juste avant d'en découvrir euh, euh, certains chapitres, Jamy, je voudrais qu'on s'arrête deux petites secondes sur Notre-Dame de Paris. Pourquoi Parce que vous avez euh, dédié un formidable numéro aux bâtisseurs de cathédrales,
2: non c'est pas sorcier vous vous en rappelez Je m'en rappelle, je m'en rappelle très bien. C'est une émission que nous avons tournée en 1997. Ah oui. Elle avait été tournée en partie euh, à Amiens et en partie à Notre-Dame. À l'époque, on était en pleine restauration de, de, de la façade et, et des beffrois. Eh bien, en voici un extrait.
1: Après le gros œuvre, c'était les maîtres verriers qui intervenaient pour faire les vitraux. Alors le vitrail, c'est pas du tout une invention du gothique, ça existait bien avant. Mais la particularité des vitraux gothiques, c'est qu'ils sont très grands. Toujours pareil, pour faire entrer plus de lumière. La rose qui est derrière moi, par exemple, mesure plus de 13 mètres de diamètre. Malheureusement, aujourd'hui, il ne reste plus aucun verre d'origine. La plupart ont été remplacés à partir du 17e siècle. C'est dommage, mais c'est comme ça.
2: Un vitrail, c'est une sorte de puzzle. D'abord, on découpe des pièces dans des grandes plaques de verre. Ensuite, avec de la grisaille, on va marquer les gros traits, on fait recuire les plaques de verre, puis on les assemble avec du plomb en forme de U. Comme ceci, comme cela, voilà, maintenant on n'a plus qu'à souder ici, ici et ici, et on a un vitrail.
1: Les bâtisseurs de cathédrales, ce numéro de C'est pas sorcier avec Jamie Gourmeau. De bons souvenirs, hein, évidemment, pour tout le monde. Hein. C'est vrai que grâce à vous, on a appris mais des, des, des tonnes et des
2: tonnes de choses, Jamie. Moi-même, j'ai ouais. beaucoup appris. À travers cette émission, j'ai compris le génie des bâtisseurs des cathédrales. Ouais. Euh, cette, cette formidable révolution de l'art gothique avec l'arc brisé qui a tout révolutionné. Euh, L'arc brisé qui a permis de, de, de déporter toutes les forces, de les canaliser sur des piliers et, et de monter les murs. Et, et finalement de débarrasser euh, les murs des églises euh, de leur vertu porteuse. Et à partir de ce moment-là, eh bien on a pu ouvrir euh, des fenêtres, se ouais. débarrasser des murs pour faire rentrer dans la lumière. On parlait de vitraux il euh, euh, y, y a quelques instants. Euh, la rose du transept sud euh, était très menacée lors des, des, des incendies, je crois qu'elle a été qu'elle a été sauvée et il me semble que. Elle date du XIIIe siècle. Ouais. Est-ce qu'il euh, y, a, y a du fer, évidemment, euh, dans, la, dans les constructions, des, dans les cathédrales Alors, il y a, y a, effectivement, il ouais. y, a, y a du fer. Il y a de l'acier, même si à l'époque, on ne fabriquait pas l'acier comme on le fabrique aujourd'hui. Certaines cathédrales, euh, je pense à la cathédrale de Beauvais, notamment, qui, qui, est, qui est la plus haute, a été renforcée par euh, une, une ceinture euh, d'acier pour, justement, contenir ces, ces, ces forces. Euh, horizontale. Le problème avec ces murs et, et avec euh, les charpentes, c'est que euh, sur les murs, il y a deux forces qui s'exercent une force verticale et une force horizontale. L'arc brisé a permis de canaliser euh, les forces de sorte qu'il n'y ait que des forces, enfin, Principalement des forces verticales, mais il y a toujours, un, 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 il reste toujours des forces ouais. horizontales, et donc les arcs boutants permettent de, de, de reprendre ces forces, et également ces ceintures d'acier que l'on a installées sur certaines cathédrales. Il y a également du fer, enfin du métal, dans certaines charpentes. Euh, au XIXe siècle, la cathédrale de, de Chartres a, a brûlé, ouais. et donc la charpente qui était en chêne a été remplacée par une charpente en fonte. Et, et, et d'ailleurs, au moment du remplacement de, de, de cette de cette charpente, je crois que c'est c'est Maupassant qui s'était euh, euh plus qu'ému. Il s'était insurgé, me semble-t-il, euh, que c'est lui, euh, sur cette charpente en, 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 en fonte qui, qui, selon lui, euh, ouais. dénaturait un petit peu l'édifice. Alors ça, tombe bien que vous
1: parliez de, non pas de mon passant, mais enfin, <rire> si, c'est
2: toujours bien d'en parler, euh, Jamy Gourmeau, euh, de fer et de fonte,
1: parce que vous y consacrez mmh. dans votre livre euh, « Mon tour de France, des curiosités naturelles mmh. et scientifiques ». Alors, il y a un chapitre qui est consacré, je, mmh. je vous lis, hein, la question que vous posez en début de cha mmh. ch chapitre, euh, pourquoi y a-t-il du fer dans le centre de la France Le fer c'est l'un des 92 éléments naturels qui composent notre planète Oui, ouais. 92
2: éléments ça, Alors on va où pour le faire dans le centre de la France, euh, Jamy Gourmet Alors ça c'est étonnant euh, D'ailleurs ça correspond au titre euh, du bouquin Curiosité C'est-à-dire que dans notre, euh, dans notre mémoire, dans notre inconscient collectif Quand on parle de, de sidérurgie, de métallurgie On pense au nord Inconsciemment on pense au nord, oui, ça c'est pour, pour la houille, mais pour, pour, pour la métallurgie, on pense à l'Est. Oui. Voilà Et aux, aux, aux grandes Assyries de l'Est. Eh bien, il se trouve qu'au XIXe siècle, il y avait des foyers, un foyer très important de production de métaux, de fonte et d'acier, pile dans le centre de la France. Et moi, j'avais été interloqué par, par une carte de cette époque de 1827, sur laquelle on voit les régions qui produisent, le plus d'acier en France il y a bien sûr les régions de l'Est mais au milieu de la France là dans le centre dans le Cher oui. eh bien il y a une grosse tache noire et, et c'est là, là
1: qu'on trouve les forges de Gros-Souvre exactement ah, oui, les forges de, de Gros-Souvre euh, expliquez-nous alors il y a, y a vous vous, vous parlez euh, par exemple d'un certain Georges Dufaux. Georges Dufault il est directeur des forges absolument euh, lui en deux mots il a été hum. il a été mêlé à un moment à une affaire
2: d'espionnage complètement avec la Grande-Bretagne complètement juste en deux mots que s'est-il passé Jamy il faut se remettre dans le contexte de l'époque, on est euh, juste après euh, la fin du blocus, on est en 1817. Les forges françaises produisent euh, de la fonte mais pas suffisamment, on n'arrive pas à fournir. Et donc il faut trouver de nouvelles techniques. Donc euh, la France va acheter euh, bien sûr euh, de la fonte de l'acier en Angleterre et Georges Dufault qui est directeur euh, de ces fondes part officiellement en Angleterre pour euh, acheter euh, de la matière première. Il a une autre idée derrière la tête, c'est-à-dire qu'il va ramener du fer, mais il veut, il veut aussi euh, ramener des, des idées. Et donc il va visiter euh, cette Angleterre euh, euh, du, du 19e siècle, qui possède déjà euh, d'immenses forge, où oui. on produit avec des, des, des outils beaucoup plus modernes que ceux que, que l'on utilise. Et donc, il va véritablement faire de l'espionnage industriel et ramener des techniques. Il va même ramener des ouvriers, des ouvriers anglais, euh, ici en France, qui vont euh, finalement apprendre euh, aux forgerons français à et travailler.
1: Vous, et vous écrivez quand même dans votre livre, Jamie Gourmet, que euh, Georges Dufault n'a pas tout à fait marqué les esprits. Ben moi, je trouve que oui, hein, quand même. Euh, Peut-être grâce à vous, il y aura une réhabilitation de ce directeur euh, euh, D'efforts. C'était l'un des tout premiers élèves de l'école
2: polytechnique en 1794.
1: On va se retrouver dans un très court instant en compagnie de Jamie Gourmot. Je vous avais dit que c'était passionnant. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire. On s'intéressera au savon de Marseille dans très quelques bien. instants. Restez avec nous. Vous allez apprendre plein de choses. On va buller un peu.
0: France Bleu.
3: Ensemble.
0: Solidaire. Connecté. En Souriant.
3: France Bleu. bien ensemble sur France Bleue.
0: Le plateau télé de France Bleu, Patrice Gascoin. On se retrouve pour regarder ce qu'il y aura de bon à déguster la semaine
1: prochaine à la télé. Nous recevrons notamment Cyril Ferraud pour un nouveau numéro de la carte au trésor sur France 3. Et nous regarderons comment les chaînes traquent les fake news à samedi.
3: Le plateau télé de France Bleu, chaque samedi dès 15h. Hello
1: Une heure en France.
3: On découvre comment un sartois est parti au XVIIe siècle créer la ville de Montréal. Le descendant de ce pionnier est avec nous. On révise aussi avec un livre qui vient de sortir et les 100 poèmes qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie.
0: Frédéric Le Ternier, Denis Farou, 1h en France, sur France Bleue, demain dès 13h. France Bleu Soir Molderek.
1: Très belle soirée à vous. Merci de, de la passer en notre compagnie dans France Bleu Soir. On est très heureux d'être avec Jamy Gourmeau, mon tour de France, des curiosités naturelles et scientifiques. Aux éditions Stock, voilà, une belle idée de cadeau. Je sais que vous n'avez pas les fêtes encore, mais au cas où vous avez peut-être quelqu'un à qui vous souhaitez faire plaisir, on apprend vraiment en s'amusant. Là, on était dans le centre de la France. On va partir à Marseille, Jamy Gourmeau, pour parler évidemment de la spécialité marseillaise, le savon de, de, de de Marseille euh, pour pour aborder ce, ce chapitre hein, je l'ai dit en préambule euh, vous parlez de vos grands parents
2: parce que votre grand mère elle lavait son son linge avec ce, ce savon de Marseille et eh oui le savon de Marseille c'est d'abord et avant tout une odeur oui. on a tous un jour ou l'autre eu le nez au-dessus d'un savon de Marseille et, et c'est très difficile de dire ça sent quoi le savon de Marseille ça sent euh, il, il n'y a pas de parfum de, 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 de fleurs. Le savon de Marseille, ça sent le savon de Marseille. Et c'est une odeur qu'on qu attache euh, à l'odeur de la propreté. Il se trouve que moi, quand j'étais enfant, euh, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui lavait encore son linge au lavoir. Et je me souviens, je la décris très bien, cette scène, je me souviens quand elle, elle m'emmenait avec elle, quand j'étais en vacances chez elle, elle me faisait grimper sur son tas de linge qui lui-même était posé sur une brouette, et, et elle m'emmenait au lavoir avec le linge et elle me donnait un petit panier dans lequel il y avait la brosse euh, et le savon de Marseille. Et j'avais pour mission, j'avais quoi J'avais 5-6 ans, mais j'avais pour mission de bien tenir ce petit panier, surtout que le savon ne roule pas par terre, parce que si des des, des, des cailloux s'accrustaient dedans, on ne pouvait plus en faire usage.
1: Ouais. Alors, la propreté est associée bien évidemment au savon de Marseille, mais cependant, il n'en a pas toujours été ainsi,
2: parce que il y a fort longtemps, on ne se lavait pas au savon, on se lavait à l'eau de Cologne, eh oui, euh, tout simplement parce que euh, à partir de l'instant, surtout à partir du moment où on a découvert le, le, le microscope, le, le, le microscope a été découvert par un, un hollandais, Zacharius Janssen ouais. et donc euh, en, en observant finalement au microscope euh, l'eau, et eh bien on, on, on a découvert qu'il y avait une foule de petites bestioles qui vivaient là-dedans et donc au, au, au 17, 18 siècle, eh bien on avait très peur finalement de l'eau parce que on, on, on imaginait que, que c est, c est cette faune pouvait pénétrer par les pores de la peau et aller euh, contaminer euh, l'organisme. Donc, on préférait ne pas se laver ouais. euh, à l'eau et à de Cologne. Euh,
1: Jamy Gourmand, expliquez-nous euh, expliquez pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il me semble que
2: le savon de Marseille ne pouvait être fabriqué qu'à Marseille. Alors ça, c'est ça, ça, la, la, la question qui, qui me taraudait au départ. Pourquoi le savon de Marseille est de Marseille Et bien tout simplement parce que c'est L'un des seuls endroits en France où tous les ingrédients étaient réunis pour faire du savon. Pour faire du savon, il faut euh, de la matière grasse. Là, on avait de l'huile. Il faut de la soude. La soude, on l'obtient en, en, en brûlant des, des végétaux. Euh, et là, euh, on utilisait des, des végétaux qui poussaient euh, au bord, en bord de mer. On parle souvent d'ailleurs de, de soude maritime. Voilà. Et puis, il fallait aussi de la chaleur et du vent pour faire sécher la pâte euh, qui, qui à partir de laquelle eh bien on, on obtient le, le savon et à Marseille il y a le Mistral et la tramontane ah
1: bah, il y a tout ce qu'il faut effectivement euh, et du temps et, aussi. et du temps oui <rire> effectivement
2: mais alors pourquoi pourquoi est-ce que le, le savon lave euh, Jamie ah mmh. alors le, le le savon lave là on rentre dans la chimie et vous voyez c'est ce que j'aime beaucoup faire dans ce bouquin parce que on part de l'histoire de ma grand-mère, on est à Marseille avec le paysage, avec l'histoire, et puis on arrive comme ça, tout doucement, dans la chimie. Ouais. Tout simplement parce que euh, la molécule de savon qui va être obtenue euh, suite au, au mélange des ingrédients que, que j'ai cités précédemment, c'est une molécule très particulière. Les, les, les chimistes disent que c'est un petit peu une chimère. Cette molécule, elle a un côté, une tête qui aime l'eau, qui est hydrophile, et une tête qui est hydrophobe. Quand vous mettez du savon euh, dans l'eau, et que dans, dans, dans l'eau vous avez mis du linge, sur lequel il y a des, des taches de, de, de graisse par exemple, eh bien, la tête hydrophobe de cette molécule va se précipiter sur les taches de gras, pour, pour se protéger de l'eau. Voilà. Donc euh, toutes les molécules vont se précipiter sur la tache, en quelque sorte vont l'emprisonner, ça forme ce qu'on appelle un micelle. Voilà. Mais de l'autre côté... Ces molécules sont attirées par l'eau et comme il y a plus d'eau que de saleté, eh l'eau va finir par arracher ce micelle et détacher cette, cette tâche de grâce. Bah, vous voyez,
1: on pourrait écouter Jamy Gourmand pendant des heures, moi qui ai lu ce livre, je bois de nouveau vos paroles. Attention, qu'il n'y ait pas trop de savon Oui, qu'il n'y ait pas de savon, évidemment. <rire> Surtout du, du savon de, de Marseille, mon tour de France. Des curiosités naturelles et scientifiques. Vraiment, procurez-vous ce livre. Vous allez passer, vous le voyez, hein, vous allez passer un excellent moment. C'est un livre passionnant qui est à la portée de tous. Oui. Tout est lisible compréhensible mmh. on n'est jamais perdu vraiment même quand ça devient assez scientifique hein, mmh. euh, on parle beaucoup de choses il y a des enzymes il y a des choses comme ça qui se baladent là vous venez de vous venez de nous parler un peu de la réaction de la réaction chimique euh, par rapport au savon de Marseille en tout cas c'est un livre vraiment passionnant on va se retrouver dans quelques instants là cette fois-ci je vous propose de partir dans le nord pour mieux découvrir la patate Très bien. La patate du ouais. Nord, c'est avec Jamie Gourmand et ce sera après Vita, tu me laisseras sur France Bleu.
4: France Bleu
3: Je l'ai su quand tu m'as fait la cour, je le sais depuis le premier jour, tu me laisseras, tu me laisseras. Ma peine en vaut tous les détours. On connaît la fin, mais le cœur est sourd. Tu me laisseras, tu me laisseras. On m'a dit, l'amour ça fait mal. Mais qui veut d'une vie normale? Tu me laisseras, tu me laisseras. Je fais, mais le coeur s'envole. Oh, je le sens, tu vas faire du sale. Tu me laisseras, tu me laisseras. Moi, je vis. Je n'en sortirai pas un der, Je le sais, c'est tout le problème Tu me laisseras Tu me laisseras Cet écrit, je l'ai lu sur ta peau Tu le caches comme on cache un défaut Mais tu me laisseras Tu me laisseras Puisque tout va finir en drame Et quatre trop jouer, on se crame Tu me laisseras Tu me laisseras On passera les saisons Tu verras, tu verras, j'avais raison Tu me laisseras cela sera. Moi, je vis un instant. J'y crois encore malgré le temps noté. de
1: Nouveauté sur France Bleu, il s'agit de Vita, tu me laisseras.
0: France bleu soir.
1: Avec nous, euh, Jamy Gourmaud pour l'apparition de son dernier livre, Mon Tour de France, des curiosités naturelles et scientifiques. J'avance un peu vite, euh, Jamy Gourmaud parce que je pense que pour le prochain sujet, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Concernant la patate du Nord, comment Parmentier nous fit manger
2: des pommes de terre? Parce que d'où vient la pomme de terre alors, la pomme de terre, elle vient d'Amérique. Oui. Initialement, elle vient plutôt d'Amérique centrale, du Pérou, des hauts plateaux euh, andins. Celle que nous consommons, on a essayé, hein, de... parce qu'elle a été euh, rapportée en Europe par euh, les conquistadors. Il y a eu une première tentative qui a été faite avec cette pomme de terre qui venait des plateaux andins qui n'était pas tellement euh, adapté à, euh, à, à nos latitudes. Ouais. Celle que l'on consomme aujourd'hui vient plutôt du Chili. Alors la pomme de terre en France n'a pas marché vraiment tout de suite. Hein. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un rejet de ce... Ben, elle a eu du mal, euh, du mal à prendre. Alors Comment un petit peu partout en Europe, mais encore davantage en France. Le problème de la pomme de terre, c'est que c'est une plante qui fait partie de la famille des solanacées Alors les, 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 les botanistes qui nous écoutent euh, auront tout de suite compris, le sauront euh, d'ailleurs peut-être une plante, euh, dans la... c'est une famille de plantes dans laquelle on trouve euh, la belladone ou la mandragore. Donc la belladone c'est la plante avec euh, laquelle euh, on fabriquait des poisons. On reconnaît cette, cette famille parce que euh, au niveau de la fleur, euh, il y a cinq sépales. Et cinq sépales, c'est le signe caractéristique, l'un des signes caractéristiques des solanacées donc euh, de cette famille de plantes euh, où on trouvait euh, celle avec laquelle on faisait des poisons donc on avait extrêmement peur de consommer euh, les 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 pommes de terre qui étaient issues, euh, justement de, de de cette plante pas des fleurs hein, mais que, que l'on trouvait dans le sol et puis il y avait aussi une autre raison euh, à l'époque il y avait ce que l'on appelait la théorie des signatures ouais. ça c'est passionnant la théorie des signatures c'est-à-dire que on attribuait euh, à une plante ou à un fruit des vertus pour l'organe qui ressemblait au fruit ou euh, à la fleur. Alors, vous allez me dire, mais à quel organe ressemble bah Voilà, euh, oui, voilà, euh, à aucun. Sauf que, euh, comme la pomme de terre quand elle est euh, nouvelle, à la peau qui lève, eh bien, on se disait, c'est exactement ce qui se passe quand on a la lèpre. Donc, c'est la pomme de terre qui donne la lèpre. D'où la, la
1: stigmatisation Exactement. de la pomme de voilà. terre. Et, et il va falloir attendre, je crois, donc Parmentier, il va falloir pour, que, pour à... que la pomme de terre Alors, soit réhabilitée. Alors,
2: il, y a, il y a quelques régions oui. où on l'a malgré tout adoptée, mais globalement euh, sur le territoire, de, le, le territoire français. Il va falloir attendre le, le, la fin du 18e siècle pour qu'elle soit euh, habilitée, même oui. pas réhabilitée, grâce à Parmentier. Qui... Alors comment, comment il s'y est pris, Parmentier, pour, pour l'habiliter cette, <rire> euh, cette pomme de terre Alors il se trouve que Parmentier avait fait la guerre de 7 ans, il, il, était, euh, il était pharmacien, et, et donc militaire, et donc il avait fait la guerre de 7 ans, il a été fait prisonnier, il s'est retrouvé euh, au Hanovre. Il se trouve que euh, au Hanovre on, on consommait de la pomme de terre, il en a mangé pendant plusieurs mois, il n'est jamais tombé malade, donc il s'est dit... On peut en manger nous aussi. Et à l'époque, on cherchait bien sûr d'autres des, 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 euh, des, plantes pour remplacer le blé en quatre ouais. de Donc il s'est dit voilà la voilà de terre, la solution, ouais. c'est la solution. Donc euh, il rentre euh, il rentre à Paris et, 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 et il voit bien que ça marche pas. Et donc là, il va voir le roi, le roi Louis XVI à l'époque euh, euh, qui adore euh, les sciences. Lui fait confiance, euh, quelques jours avant euh, la Saint-Louis, Saint -Louis, euh, Louis XVI accepte d'ailleurs à Versailles de porter euh, une fleur de, 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 de pomme de terre à la boutonnière, et puis euh, Marie-Antoinette, une couronne de fleurs. Voilà, là, ça réussit à, on réussit à convaincre l'aristocratie, mais il faut convaincre le peuple. Et là, fait. il a une super idée. Voilà. Il fait planter dans la plaine des Sablons, euh, pas très loin des Champs-Élysées, ce qui correspond aujourd'hui à l'avenue la, de la, la Grande Armée, il fait planter un champ de pommes de terre. Et puis il le fait garder par les gardes du roi. Les pommes de terre... Lèvent, elles sont bien gardées. Et là, les Parisiens se disent Ouh là là, il y a un truc qui pousse, qui est gardé par, euh, par, par par les soldats. Ça doit être quelque chose de très important. Et puis, quand Parmentier juge que les pommes de terre sont arrivées à maturité, il demande une nuit à la garde de disparaître. De partir, eh ben
1: oui. Et là, Donc tous les voilà, Parisiens ah se, bah précip oui. ah se ah précipitent
2: <rire> sur le champ, arrachent les pommes de terre, les consomment. Et depuis, elles sont dans les assiettes des Parisiens.
1: Eh ben, écoutez, voilà un joli coup presque de marketing finalement, hein, oui. grâce à Parmentier qui a introduit la la pomme de terre et c'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut plus s'en passer si vous souhaitez découvrir comment est née l'expression french fries oui. et eh bien il faut lire le livre on ne va pas le dire là maintenant mon tour de <rire> France bien. des curiosités naturelles et scientifiques parce que c'est expliqué hein, ça tout les fait. french fries tout pourquoi tout les américains appellent ça comme là, ça vous savez,
2: je, je, je me retiens pour ne bah, pas bah, le dire retenez-vous <rire> allez on
1: fait également on crée du suspense vous restez avec nous pour la suite de la soirée en compagnie de Jamie Gourmand. Laurent Petit-Guillaume va nous rejoindre d'ici quelques courtes minutes en direct depuis le France Bleu Live Festival des Deux Alpes, Jennifer en concert ce soir. Ce sera après avoir écouté Emmanuel Moire et Beau Malheur. À A tout de suite. France
0: Bleu. Ensemble. On s'amuse.
3: Ensemble. On
0: se cultive. France Bleu. Ensemble sur France Bleu. C'est à moi que tu parles, tu sais qui je suis Je suis Cyril Ferron. je suis pas un gentil moi
3: Ah Cyril, t'es là On te cherche partout, l'interview va commencer
0: Ah excellent, bah écoute ça tombe bien, je t'attendais avec impatience C'est tout rouge,
3: tu oui. parlais à qui dans non, cette
0: Non, non, à personne, je faisais un petit exercice de diction Dans
3: le rétro, Déborah Grunewald reçoit Cyril Ferrand sur France Bleu, samedi dès 19h
0: Le top le top France Bleu Salut, il fait beau, il fait bon et on a envie de faire la fête Ça tombe bien, demain débutent les férias d'Arles Alors ce soir, je vous donne rendez-vous sur France Bleu Pour évoquer les souvenirs de vos plus belles férias au top Rendez-vous tout à l'heure à 20h
3: Entrez dans le top France Bleu d'Éric Bastien Ce soir, 20h, 22h le M6 présente Grandeur Nature, le spectacle des Baudins en direct ce soir à 21h sur M6. Christian, t'es prêt Parce
2: que là, ça rigole plus, c'est pour M6. Hein oh là, il s'agit pas de patiner dans le terreau, là. Hein Alors, bonjour la France, c'est les Baudins. Avec mon gamin Christian, on est très fiers de vous donner rendez-vous pour voir notre spectacle en direct Grandeur Nature. Ce soir à 21h
3: en direct sur M6. Un rendez-vous à la une de vos chroniques télé et sur francebleu.fr.
0: France bleu Tu me dis que rien ne passe, même au bout d'un moment, qu'un beau jour c'est une impasse et derrière l'océan que l'on garde toujours la trace d'un amour, d'un absent que tout refait surface comme hier, droit devant tu me dis que rien ne sert la parole ou le temps qu'il faudra une vie entière pour un jour faire semblant pour regarder en arrière revenir en souriant en gardant ce qu'il faut taire et puis faire comme avant je peux seulement te dire je peux seulement qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré Que j'ai connu la douleur avant d'être consolé Qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher Que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur Ce que je sais par cœur Tu me dis que rien n'efface, ni la craie ni le son, qu'on apprend après la classe ou après ses 30 ans. Qu'on peut dire trois fois, hélas, que personne ne l'entend, comme personne ne remplace qui pâte pour longtemps. Tu me dis que vient l'hiver, qu'on oublie le printemps, que l'on vide les étagères, qu'on remplit autrement. Je te rappelle les yeux verts, le rire à chaque instant Qu'après tout la voix se perd mais les mots sont vivants Je peux seulement te dire Je peux seulement te dire Qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré Que j'ai connu la douleur avant d'être consolé Qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur Ce que je sais par cœur Tu me dis que c'est un piège, un jeu pour les perdants Que le bateau est en liège et l'armure en fer blanc plus rien ne te protège Ou alors pas longtemps Que c'est comme un sortilège D'être seul à présent Je peux seulement te dire Je peux seulement te dire Pour être rassuré Avant d'être consolé Pour ne plus rien cacher Bien avant d'être apaisé il m'a fallu la peur pour être rassuré Et j'ai connu la douleur avant d'être consolé Il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher Et j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur Ce que je sais
1: Vous avez reconnu, je le sais, Emmanuel Moire sur France Bleu.
0: France Bleu vous offre
1: le meilleur de la musique live. Laurent Petit-Guillaume toujours en direct du France Bleu Live Festival le ça va bien Laurent, arrêtez de chanter c'est désagréable, le Laurent le ah pardon, ah mon petit Arnold, comment ça va oui bah ça va, écoutez je ça vous présente Jamy Je vous, oui. Présente oui. Jamie Gourmet, vous le connaissez bon, ah bah, bonjour Laurent le petit, je
2: le regardais quand, <rire> quand lui-même était tout
1: petit voilà, <rire> voilà. Ah, on va faire comme ça vous êtes ça donc au France Bleu Live Festival, hier c'était Gims, gros succès pour le concert de Gims, ce soir Jennifer et sur la oui. scène du France Bleu Live Festival. Vous avez tout compris, gros succès aussi, plein plein de monde, et là aussi c'est remarquable, toutes les générations sont là. C'est hyper mignon ce soir parce que les, les adultes ont laissé passer les enfants, et je peux vous dire qu'ils sont vraiment très très jeunes, juste devant la scène. Donc derrière Jennifer est descendue tout à l'heure les, les voir, elle a eu des petits cadeaux, c'était hyper mignon, vous entendez peut-être la foule derrière moi, elle vient de terminer au soleil et une super ambiance ici aux Deux Alpes. Il y a vraiment un bel esprit. Les artistes
2: sont vraiment près, près, près des auditeurs, des auditrices. Ah ben bah attendez, elle va parler. On va avoir une exclusivité. Ah,
3: J'ai fait la rencontre de, de siman il n'y a pas si longtemps que ça. Il m'a offert une magnifique chanson qui s'appelle donc Les choses simples que je partage en duo avec lui. Ah
2: ben bah voilà. Ouais. Elle va chanter Mais avec moi. Ce soir...
1: Elle n'a voilà. pas l'air d'être au courant quand même, Jennifer, qu'elle va chanter avec vous, Laurent Petit-Guillaume. Non, non, elle va chanter avec le public, à mon avis. Oui. Euh, voilà, non, c'est un bon esprit. Alors, ce concert sera diffusé le 16 mai prochain, à 21h. Eh ben voilà, rendez-vous est pris, Laurent Petit-Guillaume, merci voilà. beaucoup. La demain, le live festival. Et oui, demain, on vous retrouve 19h50 avec... Pascal Obispo. Ah,
4: Une
1: petite intro donc. de la chanson. Allez, Allez je vous l'offre. Alors je vous rassure, hein, les disques bon, de soirée. Jennifer ont une meilleure qualité audio, on l'espère pour elle en tout cas. Merci beaucoup Laurent Petit-Guillaume. Bonne soirée les amis, à demain. Également, très bonne soirée à vous, à demain. Demain ce sera avec Pascal Obispo euh, puisqu'on est aux Deux-Alpes. On va rester avec Jamy Gourmeau bah, dans les collines, dans les hauteurs, les collines, que dis-je, mmh. les montagnes. Mmh. On va euh, dans la direction du puits de Dôme. Vous vous y promenez dans votre livre, Jamy, Mon Tour de France, des curiosités naturelles et scientifiques. Et on s'arrête au volcan d'Auvergne avec cette question qui fait peur, Jamy Gourmeau. Ces volcans peuvent-ils
2: un jour se réveiller Eh bien oui, ils pourraient se réveiller. Voilà, Ils sont simplement endormis. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des volcans un peu particuliers. On, on, on les a baptisés euh, volcans monogéniques. Ça veut dire qu'ils n'entrent en éruption qu'une seule fois. À chaque fois que vous avez un cratère, il s'est formé en une seule fois. Alors ça a pris parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années parfois. Euh, mais ça ne veut pas dire que dessous, c'est un retour au calme. Des, des, des volcanologues ont étudié et se sont aperçus que euh, certaines chambres magmatiques sont un peu plus grandes que, que ce qu'ils avaient imaginer et, et que le magma qui se trouve dans ces chambres magmatiques, eh bien, ne s'était pas complètement refroidi depuis les dernières éruptions. Donc, donc, eh bien, ça pourrait. Ah ouais. jour, mais on ne sait pas quand. Personne ne peut le dire, ça. Personne non. ne peut le prévoir. Non, cela dit, cela dit, c'est une région qui est sous haute ouais. surveillance. Et Notamment et la ville de Clermont-Ferrand, hein, vous l'écrivez. Et il y a bien sûr des signes précurseurs avant une éruption. Les, lesquels,
1: lesquels, allez, euh, ouais. faites-nous trembler, dites-nous lesquels et euh, ces ça, des y a, signes y a,
2: précurseurs. Il y a des micro-éruptions, ouais. des micro, pardon, des micros séismes euh, et, et donc ces micro-séismes sont un signe. Il y a beaucoup aussi de capteurs de de de, 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 de gaz, qui permettent de savoir un petit peu ce qui sort du, du sol et puis euh, des points euh, GPS qui sont extrêmement euh, précis et, et, et si on note le moindre petit décalage, euh, ça veut dire qu'il se passe quelque chose sous nos pieds. Faites bien attention si vous êtes euh, du côté du puits de Dôme. Cela dit, je vous rassure, j'ai des amis ouais. qui habitent la région et j'y vais <rire> régulièrement Tout et, va et je dors sur mes deux oreilles. <rire> Merci d'être passé, euh, nous rendre euh, visite, Jamie Gourmand pour euh, mon tour de
1: France des curiosités naturelles et scientifiques. Édité par Stock Vraiment un livre Où vous allez apprendre Un tas de choses En vous amusant Consultez-le en famille hein, Vraiment C'est le meilleur moyen D'échanger des connaissances Le savoir Racontez-vous-le Ra ouais. Lisez-le à haute voix à vos enfants Exactement <rire>